0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge Ein bisschen viel, alles. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid.
1: Hallo, wir sind eure Hosts, Anna und
0: Mike. <lacht> ähm, Erstmal lieben, lieben Dank für die vielen Rückmeldungen unserer ersten Folge. Ne, diese Folge hat jetzt äh, nochmal ein bisschen einen anderen roten Faden, sag ich mal.
1: Mehr Tiefgang vor allem.
0: Ja, mehr Tiefgang und ähm, wir haben die Woche auch genutzt, um den äh, Ton noch ein bisschen zu bearbeiten, denn das haben wir auch hier und da als Rückmeldung bekommen. Ansonsten aber ganz, ganz viel positive Rückmeldung.
1: Und ja, ich verspreche auf jeden Fall, ins Mikro zu sprechen. <lacht> Mike hat vorher schon immer mit mir geschimpft und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, aber doch, man muss wirklich mit dem Mund vor dem Mikrofon bleiben. Ist so. Ja, also Radiomoderatoren haben echt ein nerviges Leben.
0: Gerade wenn du nicht so eine Membranstimme hast wie ich.
1: Ja, ja, gegen Mikes äh, volle, wie nennt sich das, was habe ich gesagt? Du hast so eine, ja, so eine satte Stimme, da komme ich schlecht gegen an.
0: Ja, genau. Ähm ja, wir würden euch einmal ganz kurz erzählen, was wir so ein bisschen heute vorhaben mit euch. Und zwar, ähm, wir würden einmal ganz kurz so einen kleinen Review der letzten Woche machen. Ne? Was, was war eigentlich letzte Woche so besonders? Was steht eigentlich diese Woche so auf dem Plan? Und dann geht es eigentlich weiter mit so ein bisschen Story of Our Life. Ähm, und da beginnen wir so mit den, äh, mit den Drillingen. Ne? Also, ähm, ja,
1: wir reden heute über Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlung, Schwangerschaft. Und ich glaube, ähm, und Geburt, haben wir gesagt, ne? Und ich glaube, das reicht dann für heute.
0: Das wird schon viel, ja. Ja. Genau. Ja, fangen wir mit der letzten Woche an, kurz. Ja. Die letzte Woche, ich sage mal, der Höhepunkt der letzten Woche, zumindest für mich, war, dass wir endlich den Podcast aufgenommen haben.
1: Ah ja, das war gut. Und es war sowieso gut, dass es endlich mal wieder eine normale Arbeitswoche war. Meine Fresse, hätte ich fast gesagt. Also irgendwie seit Dezember, Januar war ja hier, naja, egal, brauchen wir jetzt nicht wieder aufwärmen, das Thema, aber es tat richtig gut und es tut immer noch richtig gut, dass wir hier endlich mal zu Pötte kommen, ja.
0: Ja, ja, richtig, 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 war echt eine gute Woche. Genau, Podcast war auf jeden Fall der, das Highlight. Ähm, ein paar Sachen haben auch nicht geklappt, ne du hattest das, glaube ich, letzte Woche erzählt, dass du dir extra die äh, Nachmittage immer äh, Freizeitangebote reingepackt hast, mhm. äh, unter anderem das. Das Schwimmen gehen, aber das hat dann... Ja, ein paar Donnerstag
1: Sachen. wollten wir irgendwie zusammen schwimmen gehen. Ähm, dann war... Wie war das denn nochmal? Wir, irgendwie...
0: wir waren... wir Ach, ähm... wir haben den
1: Schrank geholt, genau. Ja. Wir haben uns ein, Wir haben Schnapper gemacht. Wir haben uns einen super geilen, alten, so einen ähm, Hängeregisterschrank über Kleinanzeigen, hat Mike den entdeckt. Bestimmt so ein Meter 70, nee, Meter 50 hoch. Ähm, acht Schubfächer, nee, zehn, egal, super schön aus Metall, sieht aus wie ähm, fast neu und kostete 45 Euro, haha, <lacht> den haben wir dann spontan geholt und sind ganz happy, also das wird jetzt nicht alles als Hängeregister genutzt, sondern der Rest ist Schubladen, ein Hängeregisterfach und ja, da, da mussten wir sofort hinfahren und uns den krallen, genau, das hat unseren Tag so ein bisschen gebombt und dann waren wir relativ K.O., weil er auch sehr schwer war. Ähm, längere Hin- und Rückfahrt gehabt. Und äh, dann hatten Mike, weder Mike noch ich nachmittags Lust, schwimmen zu gehen. Ähm, ja, haben wir dann nicht gemacht. Fanden die Kinder mittel, also einer fand es nicht so cool, den anderen war es, glaube ich, egal. <lacht> Hatte ich so den Eindruck. Okay, für alle.
0: Genau, wir haben gleichzeitig auch das Büro diese Woche umgebaut. Genau, das kann man auch mal sagen. Genau. Und ähm, ja, und sonst hatten wir, glaube ich, noch ein sehr schönes, aber auch vollgepacktes Wochenende. Mhm. Wir haben endlich den Lebenshof Tierisches Glück besucht. Mhm. Ähm, da hatten wir die ähm, Adventskalenderbuchaktion. Mhm. Und äh, da sind ja ungefähr so 3000 Euro bei rumgekommen. Und ähm, die werden ja geteilt. Die eine Hälfte geht an Tierisches Glück, die andere an den Lebenshof Mut im Bauch. Und ähm, genau, da haben wir jetzt den Tierisches Glück besucht und den quasi den Check mit der Spende übergeben.
1: Genau, nochmal symbolisch. Das Geld war schon überwiesen, aber schon mal... Nochmal so einen fetten Scheck. Ja, danke nochmal auch für eure Unterstützung, für alle, die das Projekt kennen. Mega, was da rumgekommen ist. Der Lebenshof hat sich sehr, sehr, sehr gefreut und hat auf jeden Fall viel Verwendung dafür. Genau. Genau, und am Sonntag haben wir dann endlich den Geburtstag unserer Drillinge nachgefeiert. Die sind ja Ende Januar 12 geworden und da mussten wir es ein paar Mal verschieben wegen Krankheit. Ähm, dann waren die Großeltern da, mein Papa nicht, der war leider krank. Aber die Paten und Patin waren da. Wir haben äh, Unsere äh, Kinder sind nicht getauft. Aber die haben trotzdem alle einen Paten oder eine Patin. Und das sind in diesem Fall ähm, Freunde von uns. Und die waren auch da. Und die haben mittlerweile auch Kinder. Zwei Babys waren auch da. Ja, wir waren früh damals. <lacht> unsere Jungs werden zwölf. Und die kommen mit ihren kleinen Babys jetzt. Aber ja, das war voll schön.
0: Ja, genau. Und äh, jetzt einfach mal kurz der Ausblick so ein bisschen auf war auf jeden Fall eine echt eine produktive Woche einfach mal wieder. Mhm. Äh, ansonsten äh, in dieser Woche ähm, ja, ich darf mal sagen das Highlight ist dass wir mit 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 äh, einer befreundeten Familie am Sonntag äh, irgendwie Schwimm fahren. Ähm, so, ansonsten ist das aber auch so eine Woche der der Organisation würde ich einfach mal behaupten. Äh, mhm. Viel Buchhaltungskram viel Schreibtischarbeit. Ich bin selber, also Anna ist Mittwoch alleine hier äh, <lacht> komplett, weil ich im, auf der CCW in Berlin den ganzen Tag sein werde. Fahre ich mir schon morgens um sechs Uhr mit dem Zug.
1: Ich glaube, das musst du erklären. Was ist CCW? Ja, die
0: CCW ist die äh, Contact Center World. Das ist die größte so als Kundenservice mhm. ähm, ja, oder Customer Experience basierte Messe so in Deutschland. Ja. Da ist es über drei, Warum fährst Tage. du dahin? Um mit vielen Leuten zu quatschen, ein bisschen zu Netzwerken, genau. Worauf
1: ich die will, das hat mit deiner Selbstständigkeit zu tun. Ja, genau, das hat ja. mit meiner
0: Selbstständigkeit. Ich, ich bin ja quasi CX-Berater, würde ich jetzt mal so ganz kurz, grob sagen. Ähm, genau, alles, wenn es so ein bisschen darum geht. Äh, wie können wir einen cooleren Service für, für Kunden machen? Und, ähm, genau, und, und da treffe ich halt einfach sehr viele, Sorry. auch Anbieter von verschiedenen Lösungen. Und das ist natürlich immer irgendwie spannend zu sehen, was gerade so Sache ist, aber ich glaube, das ist jetzt kein Thema für diesen Podcast weiter.
1: Ich habe es doch bis heute nicht hundertprozentig verstanden, ja, ja. aber ja, genau, du bist dann in Berlin, fährst ganz früh los, kommst ganz spät zurück und äh, Donnerstag soll hier mega schönes Wetter sein, da wollen wir auf jeden Fall nachmittags einen schönen Ausflug in den Park machen und Picknick mitnehmen. Wir äh, lechzen ja nach Frühling. Sonne tanken. Sonne tanken. Genau, und am Samstagabend fahre ich zu so einem Event, Puh, kann ich gar nicht erklären, ich weiß nicht mal mehr, wie der heißt, aber ich glaube, das wird ganz cool, das ist so ein bisschen so ähm, für mich was, genau. So, das ist im Grunde das, was diese Woche so ansteht und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, würde ich sagen.
0: Ja, genau, jetzt äh, geht es um äh, das Thema eigentlich so ein bisschen äh wie kam es zu unseren Drillingen? Wie kam
1: es eigentlich zu unseren Drillingen? Fragen ganz oft Leute, das war auch verrückt früher, wenn ich dann äh, mit dem Drillingsbuggy, wir hatten einen Drillingsbuggy, wo alle drei nebeneinander lagen. Ich meine, da werde ich auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber ähm, wie oft einfach wirklich komplett wildfremde Menschen, vor allem gerne ältere Herren, gekommen sind und gefragt haben. ähm, wie die denn entstanden sind, ob das eine künstliche Befruchtung war, ob ich alle gestillt habe und solche Sachen. Also äh, das Interesse an dem Thema <lacht> ist auf jeden Fall da. Bei euch auch, weiß ich ja, ihr habt mir auch ganz viele Fragen in meinem Fragensticker geschrieben. Da werden wir nachher, also wahrscheinlich ergibt sich einige schon im Gespräch, nachher gehen wir auf jeden Fall noch auf die Fragen ein, die offen geblieben sind. Und ähm, ja, Drillinge, die sind ähm, entstanden, durch oder sagen wir mal durch unseren weil, Kinderwunsch durch unseren Kinderwunsch genau ähm, können wir schon mal vorab nehmen es war keine künstliche Befruchtung sondern es war so dass ähm, ich damals einen super unregel, nee, unregelmäßig ist eigentlich das falsche Wort also ich habe viele viele Jahre die Pille genommen und äh, hatte die auch schon länger abgesetzt, weil ich einfach auch keinen Bock mehr drauf hatte, die Pille zu nehmen und so Hormone zu schlucken. Ich habe einfach auch gemerkt, dass mir das psychisch nicht gut getan hat und so. Und ich wollte es einfach auch ohne probieren. Und Thema Kinderwunsch war auch schon lange im Hinterkopf. Ich wollte immer Kinder haben. Ich war ja auch schon mal verheiratet. Ähm, mit dem Mann damals wollte ich auch Kinder haben. Äh, das hatte aber nicht geklappt. Und naja, ich wusste einfach, dass ich da schon ein Thema habe und habe die Pille auch damals dann gar nicht mehr genommen. Oder? Habe ich die genommen, als wir zusammengekommen sind? Ja, ich glaube schon. Doch, am Anfang schon, ne? Ja. Doch, stimmt. Naja, stimmt. Und dann habe ich sie abgesetzt und ich habe einfach meine Periode nicht bekommen. So, und das kannte ich schon vom vorherigen Mal. Und ähm, war auch damals mit meinem Ex schon ähm, den Weg zumindest bin ich gegangen, dass ich zu meinem Gynäkologen bin und äh, Blutwerte habe nehmen lassen und da kam eben raus, dass ich äh, erhöhtes Testosteron und äh, niedrigeres Östrogen habe, also viele männliche, wenig weibliche Hormone und ähm, PCO-Syndrom, nennt sich das irgendwie, hatte ich und von daher war klar, dass irgendwie eine Unterstützung stattfinden muss. Und der hat uns beide, also Mike und mich, dann sehr schnell ähm, nach Münster zu einer Kinderwunschbehandlungspraxis äh, weiter überwiesen. Der hatte da, glaube ich, auch, hat er da früher selber gearbeitet oder er hatte irgendwie Connections. Auf jeden Fall, der Gynäkologe kannte sich sehr gut aus. Ach nee, genau, der hat vorher in der Klinik, in der Uniklinik selber, der war irgendwie Hormonspezialist. Auf jeden Fall sind wir da an den Richtigen geraten. Der kannte sich aus und wusste was zu tun ist, ohne da jetzt jahrelang irgendwie rumzuhampeln. Ähm, genau, auf jeden Fall sind wir dann in diese Kinderwunschpraxis. Und da werden dann Frau und Mann auf Herz und Nieren getestet. Ne? Ja. Jo. <lacht> also es wird halt die Fruchtbarkeit der Frau und des Mannes getestet. Ähm, bei Mike war alles okay und bei mir war eben klar, ähm, dass er hormonell was im Ungleichgewicht ist. Und da haben wir gestartet mit Clomifen als Tabletten. Ähm, genau, ich habe Tabletten genommen, hatte dann auch meine Periode wiederbekommen. Irgendwie so, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe. Jedenfalls bin ich dann, war das im ersten Zyklus, schwanger geworden mit den Tabletten.
0: War die das mit den Tabletten wirklich?
1: Die, nicht, äh, die Schwangerschaft, die nicht geblieben ist.
0: Aber war das mit den Tabletten oder war das...
1: Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Es ist so lange gesagt. her.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls bin ich sehr schnell schwanger geworden. Ähm, zumindest was der Schwangerschaftstest sagte. Also man hat dann ja, das ist ja völlig crazy. Also diese Situation zu wissen, ich nehme jetzt diese Tabletten und... Ähm, dann reift jetzt die Eizelle und genau an dem und dem Tag müssen wir Geschlechtsverkehr haben im Grunde oder in diesem Zeitraum, damit diese Eizelle, die gegebenenfalls geschlüpft ist, auch äh, befruchtet wird und so. Das ist schon nicht so eine schöne Situation.
0: Das hat jetzt ja nichts mit viel mit Romantik zu tun. Ne? Hat nicht so ganz viel.
1: Wobei ich fand das trotzdem, ja, trotzdem. also...
0: Ja, ist natürlich was Besonderes. Man, man, es wird halt was geschaffen fürs Leben, so kann man es ja irgendwie <lacht> schon sagen, ne?
1: Also wir hatten schon? jetzt auch nicht das Problem, dass wir dadurch irgendwie gehemmt waren oder Nein. so, aber es war natürlich immer sehr emotional und viel die Zeit Hoffnung. danach auch einfach, ne? Ja, voll. So. Genau. Ähm, also es ist schon belastend, kann man sich ja vorstellen. Ähm, war aber okay. Also wir, wir standen ja auch wirklich ganz am Anfang und wir wussten, da gibt es einfach noch einige Schritte danach, die wir gehen könnten, falls das nicht funktioniert. Ähm... Und ich meine, wir sind mit Clomiphene das erste Mal schwanger gewesen. Ich hatte da auf jeden Fall einen Test gemacht und wie gesagt, man weiß ja, ab welchem Tag man testen kann und es gibt ja die Frühtests, wo es schon super schnell sichtbar ist und ähm, ja, der Test war dann positiv und wir waren natürlich sehr, 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 sehr freudig, haben uns dann einen Termin in der Kinderwunschpraxis ähm, geben lassen, sind dann dahin, das war wahrscheinlich eine Woche später ungefähr. Ja, und da war dann aber tatsächlich nichts zu sehen. Also kein eingenistetes ähm, Ei. So, ich hatte dann auch kurz später meine Periode bekommen. Die nimmt dann ja auch Blut ab. Ähm, wie heißt das? HCG? Heißt das, glaube ich, ne? Der HCG-Wert war auch total niedrig. Also es hatte sich einfach nicht eingenistet. So wie das ja wahrscheinlich sehr, 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 sehr häufig bei Kinderwunsch passiert. Dass viele Frühabgänge wahrscheinlich gar nicht bemerkt werden, dass einfach dann eine etwas spätere Periode eintritt, weil sich es eben nicht eingenestet hat. Genau. Ja, das hat uns ganz schön fertig gemacht. Ja, Mike. Oh Mann, ey, der gibt mir die ganze Zeit immer hier ja, die Kopfzeichen, Anna, weil ich das das immer in den nicht, aber das hat man letztes
0: Mal halt gehört. Die <lacht> ähm, Anna, die ihr erzählt, dann geht die mit ihrem Kopf immer so zur Seite weg. <lacht> Ja, und Mann. das hört man halt einfach total. Voll, ich finde das
1: voll stressig, gerade auszusprechen die ganze Zeit. Ja. Und was mich auch stresst, ist, dass ich nicht essen und trinken darf. Das nervt mich. Das ja <lacht> muss ja
0: machen. Nein. Man muss ja die, die Hörer äh, einfach nur daran gewöhnen, dass sie halt Nein. dann Schmatz und Trinkgeräusche oh hören. Oh Gott,
1: ich würde nie mir einen Podcast anhören mit Schmatz und Trinkgeräuschen, ey. Never, kann ich einfach nicht. Deswegen nehme ich Rücksicht auf euch und versuche jetzt geradeaus auch zu sprechen. <lacht> So, also, nicht schwanger gewesen. Und dann haben wir quasi die zweite Stufe eingeleitet. Ich weiß nicht mehr, wie sich das Medikament nannte. Ich glaube, das ist dann nicht mehr Clomiphene, das ist dann was anderes. Ähm, dann wurden mir auf jeden Fall Spritzen verschrieben. Und ich musste mir jeden Tag, selbst zu Hause, eine Spritze geben. Du guckst so kritisch? Doch, so war das. Ja. ja. Und ähm, dann konnte man die irgendwie auch so einstellen, dass ähm, die Dosis jeden Tag so ein bisschen erhöht wird. Und dann war ich ganz oft beim, in der Kinderwunschpraxis und die haben dann eben kontrolliert, wie reif die Eizellen schon sind, wie viele sich da ansammeln an den Eierstöcken und dann bald springen. Also das, das ist ja völlig crazy, du kannst ja alles genau sehen. Ähm, ja, und... Und das hat dann sehr gut funktioniert. <lacht> sehr, sehr gut.
0: Highlight dabei übrigens, äh, äh, dass wir zwischendurch auch in der Phase, hm? waren wir in Berlin äh, mit, meiner, so, äh, ja. genau, mit meiner Schwester. Und ähm, da waren wir auf dem äh, Foo Fighters Konzert, in der Wohlheide. Hm. Und äh, da musste sich dann auch noch diese Spritze halt geben auf der ja. Toilette. <lacht> hat sich dann
1: in meinem Handtäschchen dabei irgendwie in Alufolie gewickelt, weil die eigentlich gekühlt sein muss. Und kam mir vor wie so ein Fixer da irgendwie auf dem Klo, mir da schnell so eine Spritze. Ja. <lacht> Stimmt. Hm. Genau, und der Eisprung, der wurde auch nochmal extra ausgelöst, fällt mir gerade ein. Das war dann, genau, ich bin dann immer zur engmaschigen Kontrolle. Ich war ja damals noch Erzieherin, hatte meine, ähm, meine Kindergartenleitung eingeweiht, weil ich ja doch relativ häufig Termine in der Kinderwunschpraxis hatte und das war mindestens, also bestimmt 40 Minuten ein Weg. Ich bin da manchmal einfach während der Arbeitszeit dahin und wieder zurückgefahren. Also relativ äh, viele Ausfälle gehabt und ich musste sie halt einweihen. Also hätte ich nicht gemusst, aber habe ich getan. Wir hatten auch ein sehr gutes Verhältnis. Und ähm, ja, dann wurde irgendwann festgestellt, ich war an dem Tag ohne Mike da. Der konnte natürlich nicht jedes Mal mitkommen. Ähm, dann äh, war es tatsächlich so, dass wir, dass ich da bei einem anderen Arzt war, als bei dem wir sonst waren.
0: Aber wir wussten schon, dass du schwanger bist. Also wir wussten, du bist schwanger und waren das erste Mal auch zusammen da, glaube ich.
1: Nee, 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 ich bin hier immer noch beim Eisprung. Ach so. Ja. <lacht> ähm, wegen Drilling. Ja. Bin dann da hingefahren äh, und wie gesagt, es war ein anderer Arzt. Und der hat dann Ultraschall gemacht und halt gesehen, und ich habe es auch gesehen, ja schauen Sie mal, da ist ein sehr reifes Eibläschen, wenn wir jetzt den äh, Eisprung auslösen, dann wird das auf jeden Fall springen, aber wir sehen auch ein etwas kleineres. Ähm, es wäre, wie hat er sich ausgedrückt?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, gering. Genau,
1: die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, aber es bestünde die Möglichkeit, dass diese zweite Eizelle eben auch springt und ob wir denn Probleme mit Zwillingen hätten.
0: Das ist übrigens bis heute nur mal so, ne? Dieses, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich gering, ist für uns, für heute immer, wenn das irgendwer sagt, ne? Dann ist das für uns, gehen wir da die Alarmglocken immer an. So. Das ist immer so unser Running Gag, für mich. Ach, das wäre doch jetzt aber wirklich super unwahrscheinlich, ach Mist.
1: Ja, ja. das wird, wird auf jeden Fall passieren. Okay. Genau. Und dann, ähm, ja, habe ich halt zugestimmt und habe mir dann das Rezept mitgeben lassen für diese Spritze, die den Eisprung auslöst, musste ich mir dann da immer besorgen in Münster, in der Apotheke und auch wieder gekühlt irgendwie mitnehmen und so, das war alles immer sehr aufregend. Ähm, hab dann, das weiß ich auch noch ganz genau, als ich als der Praxis raus bin, hab dann direkt Mike angerufen, ihm davon erzählt und auch gefragt, ja, wie sieht denn das aus, jetzt soll ich mir diese Spritze besorgen, denn es besteht ein verschwinden geringes Risiko, dass äh, es eventuell Zwillinge werden könnten und er sagte auch sofort, ach Quatsch, auch wäre doch ganz witzig, aber ist ja unwahrscheinlich so. Mhm. Man
0: hat halt auch einfach, man ist ja auch in einer Situation drin, wo man diesen Wunsch ja auch hat und weiß, ey, ja, ja. das hat nicht alles super geklappt und, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist da ja gefühlt für einen eh schon immer so gering und da ja. hat man, okay, dann hat man wenigstens mal die doppelte Chance. Ne? Ja, besser und
1: zwei als keins, ne?
0: <lacht> ja, daran glaubt man ja auch nicht. So. Nee. Man ist einfach froh, wenn, dann, wenn man denkt so, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eins davon klappt.
1: Ja, und wir hatten ja auch schon die Erfahrung gemacht, eine Schwangerschaft bedeutet ja noch lange kein Kind. So, genau. Ja, und dann haben wir das so gemacht, ich habe den Eisprung ausgelöst Sex nach Plan gehabt und dann äh, wieder genau gewusst, ab wann ich testen kann. Test gemacht, Bäm, <lacht> der war sehr früh, sehr eindeutig schwanger. Und dann äh, ja wieder den Termin in der Kinderwunschpraxis wahrgenommen und ähm, da war ich mit Mike zusammen. Klar, da waren wir zusammen dort. Und da wurde dann auch eine intakte Schwangerschaft festgestellt. Man sah noch nicht viel, es war sehr, sehr, sehr früh, einfach nur irgendwie so ein Zellknoll, glaube ich. Ähm, aber sie haben äh, Blutwerte genommen und der HCG-Wert war schon sehr ordentlich hoch. Klar, bei Drilling. <lacht> ähm, ja, es war alles positiv und super. Und ich bin dann leider direkt ins Beschäftigungsverbot gekommen, weil ich äh, den, wie heißt das, Toxoplas nee, Toxoplasmose ist das mit den Katzen, ne? Ach, fällt mir jetzt natürlich nicht ein. So eine Krankheit, die über Kleinkinder übertragbar ist. Da hatte ich keinen Schutz, das kann man testen und dann darf man halt mit Kindern im, unter zwei, glaube ich, nicht arbeiten. Ich war zwar nicht in der U2-Gruppe, aber egal, anderes Thema. Ich war im Beschäftigungs. Doch, das war das
0: mit dem Code. Irgendwas, was irgendwas, mit Code zu tun hat, meine ich. Weil nee. da nämlich bei den Kindern das so. über, irgendwie über Code geht und weil die gewickelt werden und so. Ja, ich glaube, ich glaub, da über war...
1: Körperflüssigkeiten bei den Kleinen. Ach, irgendwie so ja, irgendwie sowas. Ja.
0: Wie zu du frei?
1: Ich hatte frei, ja. Ja. Ähm, ja. Auf der einen Seite war es halt schade, weil ich habe meinen Job sehr gerne gemacht und ich hatte eine tolle Kollegin und klar habe ich die Kinder in der Gruppe auch lieb gehabt und so, so von jetzt auf gleich einfach nicht mehr hinzukönnen. Das fand ich nicht so cool, aber naja, die Schwangerschaft hat sich ja dann anders entwickelt als gedacht, aber ich fand es schon auch ganz geil, mich da jetzt so hunderttausend Prozent auf dieses vermeintliche eine Kind fokussieren zu können. Und das war ja eh schon absoluter Fokus im Leben, also wenn, wenn man so einen Kinderwunsch hat und weiß, es wird schwierig und so eine Behandlung, das ist ja schon Hauptthema Nummer eins überhaupt gewesen. Also für mich eh schon lange, ich wollte immer Kinder, ähm, ja, für mich war das einfach so ein Riesending, also ist es ja auch. So, und dann war ich zu Hause, ähm, eine Woche nach dem Termin beim Arzt, ähm, wo ja die Schwangerschaft bestätigt wurde. Und ich hatte so ein komisches Gefühl. Einfach ein Gefühl, gar nicht unbedingt ein schlechtes, aber einfach so ein Instinkt. Ähm, natürlich hatte ich auch ein bisschen Angst durch die Vorerfahrung, dass ich die Schwangerschaft halt nicht gehalten hatte. Aber so richtig Angst war es eigentlich nicht.
0: Ich meine aber beim ersten Mal war das auch so, dass wir erst zusammen da waren und schon eine Eizelle irgendwie gesehen worden ist. ja. Und du dann auch mit dem schlechten Gefühl oder weil du deine Blutung oder irgendwie sowas bist du deswegen dahin gefahren und dann war halt auch dieses Phänomen von wegen, ey, irgendwie fühle ich mich komisch und dann, dann war halt nichts mehr da. Genau, ja. so war das. Und jetzt genau war auch wieder ein komisches Gefühl, ein anderes, ne, wie du ja. schreibst, aber ein, das äh, check, check ich mal ab.
1: Ja. ja, okay. Ja, und dann habe ich in der Praxis angerufen und die Sprechstundenhilfe war super lieb und sagte, ja, kommen Sie einfach vorbei. Habe Mike auch gar nichts davon erzählt, weil ich ihn nicht beunruhigen wollte. Bin dann da hingefahren, ähm, lag da, der Arzt hat einen Ultraschall gemacht und das war dann wieder der, bei dem wir eigentlich waren, der eigentliche Arzt, der an dem, äh, bei dem Eisprung auslösenden Termin da nicht da war. Und äh, ich werde das einfach nie vergessen. Der hat dann gesucht und gesucht und geguckt und sagte dann relativ schnell, oh, da ist noch eine zweite Eizelle. Und dann hat er richtig lange geguckt und gesucht. Und ich habe schon gefragt, ist denn alles okay? Ähm, so, und ja, dann kam es halt, ja, äh, da ist auch noch eine dritte. Sie erwarten Drillinge, wie es aussieht, wenn die Schwangerschaft besteht. Oder irgendwie war er so sehr ernüchternd direkt. Und ich, meine Reaktion war so: <lacht> Drillinge, ich war so irgendwie so hysterisches Kichern. Mehr konnte ich gar nicht rausbringen. Und ähm, ja, der Arzt war halt echt. Not amused. Ähm, das war so ein bisschen schwierig. Also ja, Drillinge, wie, wie reagiert man darauf? Also es ist jetzt natürlich nicht erstmal nur pure Freude. Er hat dann direkt von Risiko gesprochen und erstmal gucken und mal gucken, wie viele Eizellen bleiben und so. Und dann müssten wir einfach nochmal ein Gespräch führen über die Risikoschwangerschaft und so weiter. Und ich hatte einfach nur im Kopf, oh mein Gott, Drillinge, oh mein Gott bin dann direkt zu meiner Mama gefahren, habe Mike immer noch nicht angerufen, weil sowas sowas erzählt man ja auch nicht am Telefon. <lacht> bin zu meiner Mama gefahren, habe mich zu ihr ins Büro gesetzt, also meine Eltern mittlerweile sind zu Rentner, da waren sie noch selbstständig, ich saß dann bei ihr auf dem Schreibtisch und habe ihr das erzählt und sie war so völlig fertig mit der Welt. War aber auch erst so die erste Reaktion, ja ja, erst, wir warten erst mal ab, ne? Vielleicht sind es ja doch nur zwei, weil ein eine Eizelle war halt sehr klein noch. Und da wussten wir einfach nicht. Also die muss auf jeden Fall ein oder zwei Tage später gesprungen sein. Die war von der Entwicklung unterschiedlich. Ja, und dann ähm, hatte ich nachmittags, dann äh, habe ich mir überlegt, okay, wie, wie erzählst du das jetzt, Mike
0: <lacht> Aber vielleicht kann ich besser erzählen jetzt, ähm, ja. wie, wie ich da nach Hause gekommen bin, mhm. wenn du das vorbereitet hast, weil ich glaube, das ist ein bisschen spannender. Ne? Ja. Also ich bin dann halt abends nach Hause gekommen, ne habe ja nichts gedacht, so und ähm, dann hatte Anna mir Essen gemacht. Ähm, Wir genau. hatten so eine
1: ganz süße kleine Stadtwohnung mit so einem kleinen Tisch, wo nur zwei Stühle dran passen. So. Ja. ja.
0: Genau, und dann hat Anna mir halt Essen gemacht. Und da muss ich schon sagen, das ist jetzt davor nicht so oft vorgekommen. Also da <lacht> ja, habe ich mal <lacht> schon so von selber Essen gemacht. <lacht> <lacht> und ähm, genau, aber saßen dann da schön, ne? War der glücklich gerade, hat er geklappt.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, hm. zum Nachtisch. Hat mir Anna dann ähm, so, eine, so, eine, so eine Schüssel, so eine Schale mit drei Paar ähm, Babysocken rein hingestellt, als Nachtisch. Mhm. Oh, und ich ging ja voll verwirrt und meinte so, ja, ich, ich weiß doch, dass du, dass wir schwanger sind. so ne Also, dass du schwanger bist und wir ein Kind kriegen. Und dann meinte Anna nur so, erzähl doch mal. Und dann wurden meine Augen so groß. So, was willst du mir sagen? Kriegen Drillinge? Und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie das dann ja, genau ich hab, der ich Dialog gesagt, war. Ich war noch
1: mal beim Arzt, habe das dann erzählt. So,
0: aber ähm, <lacht> genau. Und dann äh, war das, glaube ich, immer so ganz, <lacht> die Reaktion. Immer so Hand auf den Stirn, <lacht> und immer so nach hinten. Ja. Und ähm, das war dann wirklich erstmal so. Dann kam halt wirklich, dann fing so ein bisschen diese ähm, Realisationsphase erstmal an, also das war... Das Wort war,
1: Realisationsphase, ich glaube, das gibt es nicht. Ach, klar gibt es dir Realisationsphase?
0: Ja, die Zeiten, in der man etwas realisiert.
1: Ja, okay.
0: Ja, ähm, genau, auf jeden Fall mussten wir das erstmal realisieren und, ja. und erstmal wahrnehmen und es war dann, glaube ich, auch so, dass wir direkt damit gestartet sind und uns halt mit allem Möglichen da draußen. Also das ist ja dann so, man saugt dann erstmal alles auf. Ne? Ja, so von genau. wegen, okay, wie wird dann das, das gemacht? Wie wird denn das und das gemacht? Genau.
1: Und damals, also ich habe dann halt im Internet geguckt. Und du wusstest ja, dass die Ex-Freundin äh, aus der Clique Drillinge hat. Hallo Anne. <lacht> ähm, die waren da, glaube ich, ein Jahr alt. ne Also totaler Zufall. Ich hatte quasi direkt Kontakt zu einer anderen Drillingsmama. Ähm, die habe ich angeschrieben, dann glaube ich über Facebook oder so, das ist ja wie gesagt zwölf Jahre her, also, da war auch im Internet noch nicht so viel zu finden, die hat mir dann aber Tipps gegeben, es gab, ich glaube das ABC-Forum, so ein Drillingsforum, also so richtig old- äh, wo sich dann da so textmäßig komisch ausgetauscht wird. Ich habe sonst nie in irgendwelchen Foren abgehangen oder so.
0: Man muss dazu auch sagen, genau, es gab dann, ich weiß nicht, ob es auch ein Buch dazu gab oder ja. so. Auf jeden Fall ne, gab es das. Man muss auch echt sagen, wir haben uns da am Anfang ziemlich äh, natürlich auch dann da natürlich eingelesen, gerade wenn es darum geht, auch so Buggies, ne? die stehen halt nicht, wenn Baby im Babymarkt geht, steht halt nicht in einem Drillingsbuggy. Ja. Ähm, ja, aber wir haben ja, mhm. aber was man sagen muss ist, das ist mir jetzt gerade, jetzt habe ich das zum ersten Mal realisiert, muss ich sagen, mhm. so gefühlt mit der Geburt der Kinder haben wir sowas gar nicht mehr konsumiert. Dann, dann war das halt so, dann waren wir in diesem Erziehungstour irgendwie und haben Doch, dann unsere Kinder schon. großgezogen. Okay, Ja. aber irgendwie trotzdem nicht mehr dieses nicht so, aber ich finde in der Schwangerschaft und sowas hat man das so aufgesaugt, sich Tipps geholt, dann vielleicht für den Anfang nochmal, stimmt, so ja. für den Anfang, aber dann irgendwann,
1: nee, ich sage mal, man Kinder war
0: nie so in dieser <lacht> Mehrlingsbubble drin, wenn es das überhaupt gibt.
1: Aber das liegt auch daran, dass es ja, also ja, <lacht> ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Also erstens mal wiederholen sich Themen natürlich extrem, weil diejenigen, die gerade von der Drillingsschwangerschaft erfahren oder wo die Babys gerade geboren sind und so, die haben natürlich riesen tausend Fragezeichen, so wie wir damals auch. Und irgendwann, ja, ist man es halt leid, immer das Gleiche zu lesen oder zu antworten. Und ansonsten gab es da halt so ein paar, ja, ist jetzt vielleicht gemein zu sagen, ja, so ein paar, die da sehr viel äh, Rede- bzw. Schreibanteil hatten, wo ich dann einfach keinen Bock mehr drauf hatte, weil die dann immer nur am Rumjammern waren. <lacht> so hatte ich halt keine Lust drauf. Ja, aber das war Gold wert für einen Start. Und deswegen war ich da auch eine Zeit lang noch drin, habe natürlich auch anderen Tipps gegeben und so, weil wenn man, wenn ihr euch vorstellt, jemand sagt euch, ihr kriegt Drillinge, also das, das fängt ja, da, da kommen ja, ploppen ja drei Millionen Fragen auf, wie, wie zum Teufel soll das funktionieren? Eins, klar, auch schon eine Herausforderung, zwei schon, wow, krass, aber drei? Man hat nur zwei Hände, wie was für Kinderwagen-Buggys gibt's? Wie mache ich's beim Arztbesuch? Ich kann doch nicht ein Kind im Auto lassen und schon ein oder zwei Maxi-Cosi hochschleppen. Also solche Alltagssachen. Wie macht man es mit Stillen oder Flasche?
0: Man hat halt selber alles nur zweimal. Ja, so, und selbst ne? das ist
1: schon schwierig. Ja. Also kann jetzt ja auch nicht. Also ja. Ähm, genau. Und das war, glaube ich, so eine Woche, wo wir uns intensivst mit auseinandergesetzt Direkt haben. Direkt in den
0: Hyperfokus gegangen.
1: Direkt in den Hyperfokus gegangen. Mhm. Ich definitiv auch. Ähm, und dann war aber irgendwie so eine Entspannung bei mir zumindest eingetreten, dass ich dachte, okay, andere schaffen das auch. Das kriegen wir hin.
0: Wir sind, man muss ja auch einfach sagen, ne? ich meine, das merkt man ja heute auch noch so. Wir sind, glaube ich, eigentlich recht optimistisch, gucken wir nach vorne und hm. nehmen auch Herausforderungen, glaube ich, einfach so an, wie sie kommen und wissen, an, an, glauben an uns und machen es dann. Das ist ja also, ne, wird ja jetzt noch mal auf Dauer ähm, so hm. weitergehen, aber, ähm, sorry, ich musste ganz kurz hier gucken. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass wir, ähm, ja, genau, was man sehen Konzentrieren will, Sie sich. So, Entschuldigung, <lacht> wir mussten hier kurz hier, mein, äh, unser Aufnahmegerät hatte mir gerade eine kleine Fehlermeldung angegeben ah, okay. und da musste ich so reagieren. <lacht> Sorry, das bringt mich immer direkt raus, aber das war halt wichtig. Ähm, ja, man will es aber einfach merken, In unser Lauf, äh, die Entscheidungen, die wir treffen, ähm, da waren viele bei, die andere Leute nicht gemacht hätten. Die Entscheidung wurde uns aber abgenommen und ähm, wir haben uns dann gefreut, wir haben es halt einfach angenommen, haben uns damit beschöpft, wir haben gesagt, okay, das klappt und waren ja auch noch jung. Ich glaube, das macht auch viel aus, so.
1: Ja, genau. auf jeden Fall. Also nützt ja auch nichts. Also natürlich kam auch das Thema Reduktion auf. Wir hatten dann ein Beratungsgespräch in der Praxis. Ähm, und der Arzt hatte ja schon angekündigt, dass es gegebenenfalls schwierig wird. Und blablabla. Aber Mike und ich haben sofort gesagt, wir werden auf gar keinen Fall da irgendwie ein Embryo entfernen lassen. Also es kam für uns überhaupt nicht in die Tüte. Der Arzt ähm, war
0: echt richtig... Richtig pissed, ne? Der
1: war voll pisst. Ja. Deswegen habe ich das vorhin erwähnt, dass der andere Arzt da war wegen äh, dieser Ovulationsspritze oder der, der, der ähm, dass es eben das Ei springt, diese Spritze, da hat nämlich unser eigentlicher Arzt gesagt, es gab da wohl auch ordentlich Diskussionen im, äh, im äh, Ärzte-Team. Er hätte nämlich eine andere Entscheidung getroffen. Er hätte gesagt, wir überspringen diesen Zyklus, das Risiko ist zu groß. Also die Kinderwunschpraxis hat ja nie zum Ziel, eine Mehrlingsschwangerschaft zu produzieren, weil das ja immer mit einem höheren Risiko für Mutter und Kinder ähm, verbunden ist. Ja, und Drillinge sind natürlich ja nicht ohne und so kam es dann leider auch in meiner Schwangerschaft. Aber vorher, ja, lief es echt super. Ich habe mich gut gefühlt, mir war kein bisschen übel. Ich war fit, ich... Ähm ja, das stimmt, es wurde noch so eine in so eine Blutgerinnungsstörung festgestellt. Dann musste ich mir jeden Tag, ähm, wie heißt das? Thrombose -Spritzen, spritzen geben, genau das. Das war irgendwie noch komisch, hat sich aber nach der Schwangerschaft erledigt. Ähm, genau, ansonsten, ich habe mich super gefühlt, alles war gut. Und oh, wir ja, wir haben. Der,
0: man muss ja sagen, genau, wir waren halt dann so in der Phase auch schnell dass wir erstmal alles in Anschaffung, also die wichtigsten Sachen waren für uns, glaube ich, von Anfang an immer so, erstmal ein Drittlings-Buggy haben, ja. weil das ist gar nicht so einfach. Den haben wir dann, glaube ich, damals auch über gebraucht, über Ebay ja. in Berlin und meine Eltern, die dann eh, also, ne, meine, hallo Mama, meine Mama kommt aus Berlin und die waren dann da irgendwie, ähm, Gerade im Kurzurlaub und die haben ah. uns den damals dann aus Berlin mitgebracht. Ach, den, das hatte
1: ich schon vergessen. Ja, oder stimmt. aus Potsdam oder
0: irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall eine Ecke. Und
1: der war voll geil vom Mountain View. Ja. Der war richtig geil. Drei nebeneinander. Es gibt ja verschiedene Modelle. Es gibt auch zwei nebeneinander und eins dann so nach oben versetzt. Ich fand die sahen aber immer sehr kippelig aus. Und äh, der war drei nebeneinander relativ schmal. Und man konnte da diese Babyschalen halt einsetzen oder später zum Buggy umbauen. Eine
0: Doppel- und Einzelschale, glaube ich.
1: Stimmt, mhm. das war ein bisschen unfair. <lacht> aber ja, stimmt. Eine Doppelschale, eine Einzelschale, du hast recht. Ähm, aber der war geil, der war super wendig. Ähm, und wir haben, sind dann auch umgezogen, beziehungsweise das kommt gleich noch. Aber der war, der war toll. Und dann hatten wir uns äh, einen Citroën C8, so einen Familienbomber gekauft ein älteres aber Modell. auch haben
0: wir nachher der Geburt gemacht. Ja, erst, ja.
1: Haben wir das nach der Geburt gemacht?
0: Ja, den hat ja, ja, klar. Echt? Ja, ja. Haben wir ganz mal, also irgendwann im, im Frühjahr, dann nach der Geburt, haben Ach, wir den ersten gekauft. das
1: weiß ich auch gar nicht
0: mehr. Nee, den haben wir erst später gekauft. Aber trotzdem, weil du es gerade erzählst, äh, wir haben quasi unser Auto ausgesucht. Ja. Nachdem, wie wir, dadurch, dass er ja nicht so tief war, der, der Buggy, sondern eher so breit. Ja. Haben wir halt wirklich ausgesucht danach, wo kriegen wir den hinten ganz einfach in den Kofferraum, ohne mhm. ihn abzubauen und können einen Kofferraum
1: zu machen Ja, war voll geil, den konnte ich wirklich einfach oder wir äh, quasi die Vorderräder, also hinten am Griff runterdrücken, dass die Vorderräder hochgehen und dann konnte ich den einfach zack in den Kofferraum schieben. Nur noch diesen Haltegriff, den kann man ja immer so verstellen höhenmäßig, nach unten klappen, Kofferraumklappe zu, das war richtig gut. Genau, und äh, wir waren einfach, uns war bewusst, dass diese Schwangerschaft wahrscheinlich nicht ganz unproblematisch laufen wird und wahrscheinlich auch keine 40 Wochen andauern wird. Und deswegen ähm, haben wir ganz schnell ganz viele Sachen besorgt und organisiert. So, weil uns war klar, diese drei Kinder werden wir haben. Ähm, ja, genau. Und dann haben wir uns auch auf die Wohnung, auf die Wohnungssuche gemacht.
0: Genau, wir hatten halt vorher, wie Anna schon gesagt hat, eine richtig süße Altstadtwohnung, mhm. aber die hatte halt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und dann so einen offene, so einen ganz offenen Flur, ne?
1: Ja, lässt sich schwer beschreiben, also so ein riesen also mit einem Flur, Ein Kind wir hätten Büro wir da
0: vielleicht noch ein bisschen gewohnt, Sorry. aber ich glaube, eigentlich ist das schon mit einem Kind nicht so, aber da hätte man... Ähm,
1: ja, ja mit bisschen. dreien halt nicht. <lacht> mit
0: dreimal zu viel.
1: Genau, und dann sind wir in Nachbarort, in dem ich aufgewachsen bin, gezogen. Das war dann über Connections, Freunde von meinen Eltern, so aufs Land mehr oder weniger. Also direkt an so einem Wald. Und eine große Wohnung, genug Platz für uns alle, zumindest, ja, passte. Genau, und dann. Genau, äh, wir
0: mussten halt ein bisschen was machen da. Ja, genau, also, da musste
1: äh, ganz normal renoviert werden, halt. Ja, ein bisschen oh. mehr vielleicht als normal. Das war jetzt gerade erst frei geworden, weil die Mutter verstorben war, irgendwie so. Ähm, genau, da war viel zu tun, viel zu renovieren, war von Anfang an klar. Also, ich war da in der äh, 19. und 20. Schwangerschaftswoche, als wir dann da rein sind, um zu renovieren mit Freunden. Die hatten uns geholfen. Und ich habe, klar, nicht viel mitgeholfen, aber ein bisschen. Und äh, tags darauf habe ich dann Bauchschmerzen gekriegt.
0: Tapeten abreißen war Tapeten habe ne? ich
1: abgerissen, ja. Mhm. Das war jetzt nicht der Auslöser, nehme ich an. Aber ja, auf jeden Fall habe ich Bauchschmerzen äh, bekommen und dachte, ach, ich gehe lieber zur Ärztin. War mittlerweile wieder ähm, in der Praxis hier vor Ort. Also die Kinderwunschpraxis hatte uns dann wieder abgegeben, weil <lacht> Auftrag erfüllt, mehr als gut. Und dann war ich wieder in der normalen Praxis. Ähm, mein Gün war nicht da, dann bin ich zu anderen Ärzten, das ist so eine Gemeinschaftspraxis egal. Und die hat dann geschaut und war beunruhigt, hat dann noch ihre Kollegin mit reingeholt, um, um eine zweite Meinung zu haben. Und ich wurde schon ganz nervös. Und plötzlich hieß es dann, ja, Gebärmutterhalsverkürzung. Ähm
0: schon geöffnet?
1: Ge ja. Nee. nee, das war später, ne? Das war später. Gebärmutter, ja, ja, ja. Mit, mit Gebärmutterhalsvorfall, irgendwie so, so zwei Sachen. Nee. Und
0: Verkürzung, Vorfall ist nachher, wenn es geöffnet ist, weil dann kommt es ja raus, das ist ja der Vorfall. Und jetzt hm. war es einfach nur verkürzt erstmal, glaube ich. Nee, mit Trichterbildung. Ach so, genau, ja, genau,
1: Trichterbildung ja, ja. hatte ich. Gebärmutterhals verk äh, verkürzt mit Trichterbildung. So war das. Und dann hat sie mir direkt die Überweisung fürs Krankenhaus in die Hand gedrückt. Und das war in der 20. Schwangerschaftswoche. Jo. Genau. Und dann
0: sind Fins genau uns.
1: Da hatten wir, eigentlich stimmt, du warst an dem Tag bei so einer Beratungsstelle. Dann bin ich da hingegangen. Weißt du das noch von der Caritas?
0: Stimmt, du hast mich dann weggeholt, ne? Ich
1: habe dich dann da weggeholt. Boah, okay. Wir waren, also wir ja, das waren. ich Gänsehaut krieg gerade. Die Zeit denke. Boah, das war wirklich heftig. Wir waren finanziell schlecht aufgestellt. Also wir haben wirklich zu dem Zeitpunkt geguckt, wo wir äh, finanzielle Unterstützung bekommen können, haben uns beraten lassen bei der Caritas-Schwangerschaftsberatungsstelle. Äh, die haben uns wirklich toll geholfen. Wir haben da auch so einen, so einen Starter-Bonus, ähm, also irgendwie so ein, so ein Startgeld bekommen. Ja,
0: selbst der, also ne, selbst, also, weißt du, so Kinderwagen. Ne, ja. Kriegt man immer überall ganz gut auch mal gebraucht oder sonst was. Aber wir hatten ja einen Drillingswagen, das war einer der einzigen, die überhaupt angeboten worden sind, muss man auch sagen. Ja. Der war gebraucht und hat da schon irgendwie 1.500 Euro oder so ja. damals, damals gekostet. Und so zog sich das halt durch, ne. Also man muss ja überlegen, wir mussten schon für drei Kinder uns ausstatten.
1: Ja, also wir haben auch ein bisschen Hilfe natürlich von den Großeltern bekommen und so, ne, und haben auch alles gebraucht gekauft, wirklich fast ausnahmslos so, aber trotzdem, es war viel, Mike hat damals noch nicht wahnsinnig viel verdient, ich als Erzieherin jetzt auch nicht wahnsinnig viel, so für uns reicht es, aber war schon sehr eng. Auf jeden Fall haben wir uns da Hilfe geholt und das war auch gut, so können wir auch in einer anderen Folge mal drüber sprechen. Ne, so das erste Jahr, was, was da eigentlich auch so lief, finanziell und so. Das ist, glaube ich, auch interessant für viele. Nun ja, jedenfalls sind wir dann ins Krankenhaus. Ähm, erst in ein katholisches Krankenhaus. Also, ähm, die haben eine, äh, wir haben uns für dieses Krankenhaus entschieden, weil die eine ähm, Frühchenstation, wie heißt das? Kinderintensivstation auch haben. Ähm, du guckst, so ist was? Nein? Ach so. Ja, sind dann dahin. Ich wurde dann aufgenommen, habe direkt Thrombosestrümpfe <lacht> ab Tag 1 tragen müssen, obwohl ich ja diese Spritzen mir gegeben habe. Und ja, das war das war okay dort, der Aufenthalt, aber ähm,
0: … Du wurdest aber auch direkt komplett flachgelegt, ne? Ja, also, genau,
1: genau. Äh, ich hatte direkt 100 Bettruhe. Ähm,
0: Du musst niemals zur Toilette
1: aufstehen so. Ja, ja, genau, mit Bettpfanne und ähm, auch Essen im Liegen. Und irgendwann habe ich dann auch nicht mehr so nett reagiert, wenn mich die Frau, die die Essenswünsche aufgenommen hat, dann gefragt hat, äh, ob ich auch eine Suppe möchte. So haha-witzig, schon mal Suppe im Liegen ge gegessen. so Naja, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich übrigens weder vegetarisch noch vegan, die Frage kam. Also da hat das, da war noch gar kein Thema in meinem Leben. Vegetarisch ja, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann lag ich da halt im Krankenhaus und 100% Bettruhe und mehr konnte im Grunde nicht gemacht werden. Dann hat sich die Lage aber ein bisschen verschlechtert, sodass sich der Muttermund schon geöffnet hat. Also ich wurde halt, ich glaube, einmal in der Woche oder so kontrolliert, ähm, vaginal. Und dann war es, also es hat sich einfach. Ein Zentimeter, glaube ich, ist dann gewesen. Ein oder? Zentimeter geöffnet, das kann sein. Und im Ultraschall vorher hatte ich noch gesehen, wie unser Sohn eins, der lag nämlich ganz unten, ähm, wie der auch so in die Gebärmutter getreten hat die ganze Zeit. Der kleine Frechi. Ja, und dann haben die mir ähm, in dem Krankenhaus so eine Zerklage gelegt. Das Nein, ist das nicht. doch 100 Prozent. Lass mich weiter erzählen. Das ist so ein Gummiring, den die um den Gebärmuttermund das ist gelegt aber
0: nicht, haben. Die, ist das die Cerclage? Aber die Zerklage ist doch nachher das, was wir. In der Uni gemacht haben wir nicht.
1: Nee, da haben sie zugenäht.
0: Achso, das ist auch eine, ach so, das wäre das. Ja, okay.
1: Also ich bin mir jetzt gerade sicher, dass das die Zerklage war in dem Krankenhaus. Korrigiert mich falls nicht. Auf also jeden ich Fall. glaube,
0: dass das dass das mit dem, also das genäht wird, dass das die Zerklage ist. Du
1: hast jetzt echt die Story gebombt, ne?
0: Ja, egal. Naja, sorry. <lacht> Spannungsbogen wieder aufgebaut.
1: <lacht> also, äh, Gummiring gelegt. Und ähm, es verbesserte sich die Situation aber nicht. Und dann kam plötzlich, also in der 23. Woche, ich lag dann schon drei Wochen dort, ähm, kam plötzlich die Info vom Chefarzt der Gynäkologie, dass die mich in die Uniklinik übergeben, weil die Frühchenintensiv- oder die Kinderintensivstation so voll belegt wäre zu dem Zeitpunkt. Und die ja im Moment ähm, ja, damit rechnen müssten, dass meine Kinder auf die Welt kommen, unsere Kinder, und die könnten die einfach in dem Moment aufgrund der ja, Kapazitäten, die schon ausgeschöpft waren, nicht adäquat versorgen. Und
0: weil die Uniklinik schon auch nochmal andere Schritte macht, ne? Also ja, das, das
1: haben die mir aber so nicht gesagt. Also ich bin sehr, sehr dankbar, ja. dass der Chef der anderen Klinik mich da einfach abgegeben hat und da keine Experimente gemacht mhm. wurden oder da irgendwie...
0: Genau, du Auf überlegt. gut
1: Glück. Genau, dann wurde ich mit dem Krankenhaus da mit dem Krankenwagen darüber gefahren und das war wirklich übel. Ich der bin Tag, dann, der ja, Tag war. Der Tag war, oh, der Tag war wirklich, also das kann Tag ich so sagen, wir kommen jetzt
0: gerade auch wirklich schon mehr, so, mm. so die Tränen. Ich glaube, das war der schlimmste, kann ich wirklich, glaube ich, sagen, der schlimmste Tag in meinem Leben, glaube mm. ich so. Also emotional. Ja. Das ist ja, schon so.
1: War es definitiv. Ja. Und für mich auch, ja. Ah, so also ja, versucht das,
0: das geht schon nah. Also, das ist, das man direkt in der Gefühlslage wieder, so ein bisschen, ne? Ja.
1: Ich weiß es noch ganz genau. Ich sehe das vor meinem inneren Auge. Ich weiß noch ganz genau, wie ich da. Das ist ja in der Uniklinik in Münster im Keller, die Gynäkologie, war es zumindest damals. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Und ich saß in diesem dunklen Zimmer. So ein ich erstmal
0: war nicht die ganze Zeit dabei dich zu suchen
1: stimmt du hast mich gar nicht gefunden
0: weil du immer wieder auch dann wieder zum Ultraschall und sonst was immer im Ultraschall hab ich dich dann irgendwann gefunden ja. aber ich bin auch die ganze Zeit nur da hin und her und gerade kann konnte mir sagen wo du bist und weil das ja. ist natürlich auch so man will zu seiner Frau natürlich dann irgendwie ne auch. ja
1: ja und auf jeden Fall war ich dann nachher in so einem Zimmer und dann hatten mir da so eine eine Hebamme da dann Zugang gelegt glaube ich Frau ich sag den Namen. Die arbeitet nicht mehr. Frau Kellermann. Den Namen werde ich nie vergessen. Die wird mittlerweile längst in Rente sein. Die war schon sehr alt. Und die war sehr rabiat und sehr, sehr unsensibel. Und sagte dann zu mir: Ja, das ist ja, äh, hat mir dann noch irgendwie, genau, hat mir noch die Ultraschallbilder in die Hand gedrückt. Nee, das stimmt gar nicht. Die hat die, ich hatte die in der Hand und die hat die weggeworfen. Oder verknickt. Irgendwas hat die damit gemacht.
0: Weiß ich weiß nicht mehr genau, also aber auf jeden Fall es war erst Ultraschall, genau. Wir haben erst einen Ultraschall gemacht, ganz normal. Da war erst mal gesehen, dass es allen Kindern gut geht.
1: Das und weiß ich schon gar nicht mehr. Ja,
0: wussten wir auch schon, dass es Jungs werden.
1: Ja, genau. Stimmt. Ja. Das haben wir jetzt übersprungen. Wir ja, waren genau. in so einer, so einer Sonderpraxis, wo halt diese ganzen äh, früh Ultraschall, diese intensiven Ultraschall-Geschichten, haben wir halt aufgrund der Drillingsschwangerschaft gemacht und hatten da, ähm, bevor wir ins Krankenhaus gekommen sind, schon erfahren, dass es drei Jungs werden. Genau.
0: Ja, genau. Aber das war dann so genau und dann waren wir nachher unten in der im Kreis saßen wir ja noch. Habe ich wussten,
1: Kellermann gesagt? Kellerhaus heißt die. Weiß ich nicht.
0: Ich weiß es wirklich nicht mehr. <lacht> Viel Hass gegen ähm, Auf jeden Fall. Ich muss immer an die Dinken von äh, Mr. Incredibles. <lacht> die Erfinderin. Diese, Boah, weiß ich nicht. die die Dings macht. So, 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 ja, so, so
1: eine böse comic Comicfigur passt schon.
0: Aber ähm, nein, aber das war wirklich und genau. Wir saßen da unten und dann. Ja, ja und dann, dann, dann
1: sagte sie zu mir, das ist sehr ja schade, dass sie die Kinder jetzt verlieren. Und ich war so, hä, wieso und hat das irgendwer gesagt? Und sie meinte nur so, ich mache den Job hier seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, ich weiß, was passiert. Ja,
0: und sie hat auch zu uns gesagt, wir sind ja noch jung. Haben ja. sie uns gesagt, sie sind ja doch jung, sie können ja noch, 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 äh, können ja noch mal neu versuchen, Kinder zu kriegen. Und ja, so.
1: also richtig krass. Und
0: dann kam auch eine Seelsorgerin zu uns. Genau, ne?
1: also es war schon eine ernste Situation. Es war nämlich auch so, ähm, dass die, äh, dann wurde festgestellt, dass die Fruchtblase von unserem ersten Sohn schon raushing. Also es war wirklich kurz vor knapp. Oh, mhm. oh Gott, guck mal, zwölf Jahre später, ne? Vielleicht soll ich da doch mal... So eine kleine Traumatherapie wäre vielleicht nicht verkehrt. Der Tag war heftig. Alter Schwede. Naja, jedenfalls ähm, kam dann auch eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger. An die Person kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Eine Frau. Ja, egal. Ähm. Ja, und dann wurde ich äh, spontan in äh, Vollnarkose gelegt. Die haben mich äh, irgendwie auf den Kopf gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes, um damit die Fruchtblase zurückrutscht und haben dann meinen äh, Muttermund zugenäht. Sagten dann auch, dass diese Zerklage, diesen Gummiring, dass man das heute eigentlich gar nicht mehr so machen würde oder damals schon eigentlich nicht mehr so machen würde und ähm, das wäre jetzt einfach so die letzte Maßnahme, dass wir gucken, dass die Geburt einfach nicht.
0: Ich bin mir aber sicher, dass die. Also, die haben im Fokus groß gesagt. Also, die. Haben, äh, oder, oder in einem, in einem anderen. Film, jetzt ist das.
1: <lacht> ja.
0: Piepen mir da raus. Aber ähm, die äh, haben da schon gesagt, dass sie sich das mit dem Nähern nicht zutrauen. Das haben weiß sie ich noch ganz gesagt? genau. Ja, ja, ja. Deswegen Echt? haben sie gesagt, also die haben, die haben, glaube ich, schon gesagt, ähm, einmal wegen der Kapazitäten in ja. der Intensivstation, aber auch von den Sachen, ähm, die, dass die Uni einfach nochmal sich andere Sachen ja. zutraut und macht. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich meine, klar, wenn ich mir als Arzt sage Sorry, das, das mache ich nicht. Das traue ich mir nicht zu. Da habe ich zu viel Angst, dass ich was kaputt ja, mache ja. oder sonst was. Weil man muss ja überlegen: ne, der, die Fluchtbase kommt da raus und da ist er dann mit Nadel und Faden unterwegs. Ne? So ist es ja.
1: Ja, aber es fand ich sehr groß, sich das einfach, also das auch dann einfach zu sagen. So, ich gebe an der Stelle ab, weil.
0: War ja, klar, es macht ganz viel aus. Also, finde ich richtig.
1: Ist auch. nicht unbedingt die Erfahrung, die ich mit den meisten Ärztinnen gemacht und man habe. Man muss auch sagen: Leben. in der Uniklinik
0: <lacht> war damals halt zu der Zeit. Einer der Ärzte in Deutschland für Risikogeburten, ne? Mhm. Also der war ja auch in der hier, Dr. Glockenbusch, ne? Ja, genau. Mhm. Fokus oder Spiegel, Ärzteliste mhm. mit aufgelistet und sowas. Also das war der. Ja. Auch richtig, richtig, also kann ich nur sagen, richtig, richtig cooler Typ. Richtig cooler Typ.
1: Ja, der <lacht> war super. Genau, so. Und so war das dann. Und ähm, genau, dann war ich in der Uniklinik. Und äh, von der 23. bis zur
0: ich, ich sag nur schon mal, wir werden Genau, mit der Schwangerschaft heute, also mit der Geburt quasi abschließen, vor der, vor der Geburt. Die Geburt. Ja, dauert zu lange, ne? Nee, ja aber es das heißt zu lang, ne? Also es ist ja gut und das passt aber auch dann ganz gut. Ja, ich, ich glaube auch.
1: Ja. Genau, und da lag ich dann von der 23. bis zur 33. Schwangerschaftswoche. So lang ging nämlich die Schwangerschaft. Ähm, ja, und tatsächlich… Das ist voll verrückt, aber diese Zeit in der Uniklinik habe ich unglaublich positiv in Erinnerung. Also alles vorher war, was was jetzt so Krankenhaus angeht, alles vorher war schrecklich.
0: Ich muss vielleicht nur mal ganz kurz sagen, ne, das, sorry, das ist jetzt gerade so, so weggegangen, ne, aber das war halt wirklich so auch die Zeit, also wo Anna dann operiert worden ist, das haben wir jetzt gerade so ein bisschen überschnell rüber gemacht. aber das dauerte halt auch irgendwie zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden und ich hatte damals Glück, dass einer meiner besten Freunde halt auch an der Uniklinik gerade war Stimmt. und dann eine Ausbildung gemacht hat und äh, der dann auch Schicht hatte und direkt kam zu mir und ich war natürlich voll aufgelöst und ne, der dann, dann natürlich dann auch in der Situation für mich da war, wo ich wirklich da zwei, also diese zweieinhalb Stunden, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie lang die gehen und ich habe nur gezittert, das weiß ich noch und hatte so eine Panik und alles und dann Ne, deswegen habe ich das auch so krass in Erinnerung. das waren wirklich ich, die schlimmsten, wirklich die schlimmsten zwei Stunden, weil du nicht wusstest, was passiert, auch auch mit anderen. Ne? Also ist ja auch immer für niemanden irgendwie ungefährlich. Und dass dann immer dieser Anruf kam von wegen, ey, erstmal alles gut, haben sie direkt am Telefon gesagt, ey, ist gut verlaufen, erstmal alles gut, Kindern geht's noch gut. Genau. Und, ja. äh, und du war, bei dir war das ja auch so, dass du dann, ich finde, da kannst du auch nochmal drauf eingehen, ja. als du von der Narkose wach geworden bist.
1: Ja, das stimmt. Also diese zweieinhalb Stunden, da habe ich natürlich nichts von mitgekriegt. Ich war ja dabei und dann war ich ja in Vollnarkose, war dann in einem Aufwachraum und das war scheiße, weil ich aufgewacht bin und mir niemand was sagen konnte. Also ich wusste nicht mal, leben die Kinder noch, bin ich noch schwanger? Also ich war, hatte ja noch keinen riesigen Bauch, ich hätte auch genauso gut nicht mehr schwanger sein können. Ähm, das war natürlich ungünstig gelöst, dass mir da keiner direkt gesagt hat, hey alles gut, alles gut gelaufen und so. Das hat einfach einen Moment gedauert. Genau, ja. Aber ansonsten war es wirklich toll. Also ich lag dann auf der ähm, Entbindungsstation verrückterweise. Ne? Die haben das aber toll gemacht. Das war ein Zwei-Bettzimmer und ich lag, ich lag die ersten sieben, acht Wochen auf jeden Fall mit der Birge zusammen. Und die Birgit war ganz toll. <lacht> Birgit, ich erzähle jetzt ihre Geschichte hier nicht, weil ich das nicht abgeklärt habe, ob ich das darf, aber sie musste auf jeden Fall auch liegen in ihrer Schwangerschaft und wir haben das einfach zu zweit durchgezogen, die Chemie hat sofort gepasst. Wir hatten richtig Bock und Spaß miteinander, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint, ich hab, wir haben uns auch mit dem Mann gut verstanden, du warst natürlich eh jeden Abend da, Mike, ne? also dein Leben lief wie?
0: Das war halt wirklich so, ich bin äh, morgens, war wirklich der gleiche Tagesablauf, ich bin morgens halt, also man muss sagen, die Uniklinik von uns war dann von dem wir hatten ja quasi die, wo es noch mitbekommen hat, wir hatten ja eine
1: neue Wohnung. <lacht> Ach ja, Mike ist ja natürlich ohne mich während umgezogen.
0: Während der Zeit noch umgezogen. Also es war noch kurz mhm. cool zu Hause, aber dann auch während der Zeit halt umgezogen, wo Anna in der, im Krankenhaus dann war.
1: Ganz äh, also nicht alleine. Ja, ne, ich hatte voll ganz, viel ganz viel Hilfe. Hilfe war ne? Stammtisch
0: damals, Handballverein. Also wirklich, die haben ähm, damals alle, also wir hatten so viele, unglaublich viele Helfer, die uns da so krass unterstützt machen, was mich so, so stolz macht, wirklich. Und... Mhm. Ähm, und äh, trotzdem umgezogen halt über dieses Einrichten und sowas. Ne? das war natürlich dann immer. Also mein Tagesablauf war dann wirklich mal so: bin morgens aufgewacht, dann wirklich so. Ähm, ich habe zum Glück damals auch in Münster halt gearbeitet und bin dann halt so 30 Kilometer da äh, hingefahren zur Arbeit morgens erst ganz früh. Dann habe ich irgendwie bis 15, 16 Uhr gearbeitet, bin dann von da aus irgendwie quer durch Münster zur Uniklinik gefahren. Hab dann mit Anna halt den, so dann war ich meistens so, weiß ich nicht, keine Ahnung, so halb fünf oder fünf da. Wir haben dann nach, abends haben wir dann zusammen gesessen, haben dann Abendbrot gegessen, nochmal vielleicht was ge wo, geguckt, haben wir nie was, glaube ich. Nee. nee. nie. Aber saßen dann da einfach, haben geredet viel, haben uns irgendwelche Sachen angeguckt, besprochen, ne? so. Mhm. Äh, wie gesagt, genau, ich hab dann mal Abend, <lacht> Abend gegessen auch dann. <lacht> genau, du hast den mal
1: aus der Cafete da ja. für uns Essen geholt.
0: genau. Und äh, ja, genau, und dann immer nach Hause dann irgendwann abends wieder. Ähm,
1: noch eine Tiefkühlpizza rein. Noch eine Tiefkühlpizza rein. <lacht> und
0: dann ja, und dann halt auch sowas wie mal ne Kisten ausgeräumt und sowas. Also ich kann mich erinnern. Also ich glaube, es gab tatsächlich, das werde ich nie vergessen, ich glaube, es gab zwei Tage während diesen ganzen Zeiten oder sogar nur einen, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es gab ein oder zwei Tage, in dieser ganzen Zeit, an denen ich nicht ja. den einen Tag bei dir war. Also ja. ich war jeden Tag da, das ist irgendwie auch selbstverständlich, finde ich, aber es gab wirklich, glaube ich, einen Tag. Ich, glaub, das ich war glaube, der, einer. Ich glaube, der Tag Richtig. des Umzuges war es tatsächlich. Ja. der, Wo wir halt von morgens bis abends umgezogen sind und alles. Bin dann aber, genau, das weiß ich immer noch, bin am nächsten Morgen aber auch direkt zu dir gekommen dann, ne? Genau. Aber das war schon sehr ähm, das war schon sehr intensiv, muss ich sagen. Ja. Ähm, unglaublich intensive Zeit, aber man hat es auch so weggespult. In der Zeit habe ich übrigens auch meine, meine äh, habe ich auch Hörbücher äh, lieben gelernt, weil ich <lacht> unglaublich viele Hörbücher in der Zeit gehört habe im Auto. Man kann auch immer die Musik hören. Man ist ja viel im Auto und so.
1: Ja, Alles. ich habe viel gelesen, natürlich auch für Fernsehen geguckt. Unfassbar viele Süßigkeiten gefressen. Also Ernährung in der Drillingsschwangerschaft war wirklich Katastrophe.
0: Freitags hatten wir mal, freitags hatten wir immer den Tag, wo wir dann, ähm, Wochenwechsel. Hä? Genau,
1: Wochenwechsel. Wo Wochenwechsel.
0: Wochenwechsel war da, ne? Mhm. Genau. Und da haben wir dann immer, äh, groß auch mit der, ähm, Birgit und so, immer zusammen so eine riesengroße Pizza bestellt.
1: Genau, immer mhm. Lieferservice zum Krankenhaus. Und, bis ins Zimmer. Ja, ja, wissen Sie. Und die, Ad äh, die ähm, Krankenschwestern, die waren richtig süß. Die haben dann immer zum Wochenwechsel so ein, ähm, äh, wie heißen die? Silikonhandschuh? Ja. Aufgeblasen und die Woche draufgeschrieben und noch ein Gesicht dran gemalt und so und haben das immer ans Fußende, ans Bett gebunden bei Birgit und bei mir. Also, wir hatten jetzt nicht am gleichen Tag Wochenwechsel, aber da haben die echt dran gedacht. Und jeden Freitag haben wir mit alkoholfreiem Sekt angestoßen. Oder hatten wir doch zum gleichen Tag Wochenwechsel? Nee, das passt nicht. Nee, zu meinem Wochenwechsel. aber Wochenende irgendwie so, so. Das, das war irgendwie, ja, irgendwie glaube ich. So jede Woche mit alkoholfreiem Sekt angestoßen und äh, gefeiert, dass wir wieder eine Woche geschafft haben. Und das war, das war wirklich schön. Also sie waren auch alle nett da, die waren alle super. Die Krankenschwestern waren toll, die Ärztin, der äh, Facharzt war, wie gesagt, toll. Nur die Hebammen waren nix. Das muss man leider so sagen. Also alles, was mit Ultraschall zu, zu tun hat, war immer sehr unangenehm, sehr gefühlskalt und war nicht schön. Aber alle anderen waren toll. Ja, und so haben wir die Wochen da rumgekriegt. Und es war wirklich eine Zeit, in der ich mental absolut gewachsen bin. Und genau, noch und eine Sache, die Ja, ich bekomme hier gar nicht zum Ende, aber das möchte ich jetzt noch erzählen. Im ersten Krankenhaus, wo ich war, gab es eine freie Angestellte, die ähm, hat ja so Seelsorge betrieben bei schwangeren Frauen oder Frauen, die das Kind verloren haben, die irgendwie ein Thema, ähm, ja ein Angstthema rund um Schwangerschaft und so ähm, hatten. Und die ähm, hatte dann auch Kontakt zu mir aufgenommen, als ich da noch lag. Das war kurz bevor ich überwiesen wurde schon. Auf jeden Fall hatte sie sich meiner angenommen und ich habe halt alles dankend angenommen, was irgendwie helfen könnte. Also es war halt so ein Gespräch, einfach so ein bisschen Ängste besprechen und so weiter. Und sie hat ähm, nach einer bestimmten Methode, ach, jetzt kriegt das aber gar nicht so gut auf die Reihe oder ich erzähle es doch nächstes Mal. Weil das ist super spannend. Also, es ist eine, eine Sache, die ich wirklich Frauen mit Struggle in welcher Form auch immer in der Schwangerschaft sehr, sehr ähm, empfehlen kann. Ich nehme mir das Bindungs Pränatale Bindungs-Dings.
0: Ja, man kann es ja vielleicht nach nochmal holen. So und so. Können wir damit vielleicht nächstes Mal starten? Genau.
1: Ja, genau. Das erzähle ich auf jeden Fall, weil das ist wow. Also, ich bin mir sicher, dass das diese Schwangerschaft gerettet hat. Mitunter natürlich auch die medizinischen Maßnahmen, aber was, ähm, ja, erzähle ich einfach später.
0: Genau, und dann erzählen wir auch und dann werden wir auch darauf eingehen, wie dann eigentlich diese ganze Geburt ablief. Mhm. Also das war schon ziemlich.
1: Genau. Warum?
0: Genau, in warum, der 33. Dann die genau, Geburt. Genau. Warum in der 33. Wie das so Vom Setup war, nachher haben wir, das, kann ich vielleicht schon mal zehn, nach einer Woche erfahren, dass dieses ganze Team, was quasi nachher von uns ist, über Wochen immer in Bereitschaft stand. Hm. Ne? Also 15 es, es ist Menschen. Unglaublich, was ähm, da Was eigentlich, die da an
1: Organisation hatten.
0: Was sie da in Organisation hatten. Und man muss ja auch sagen, das kommt auch nächstes Mal nochmal, wir waren nicht die einzigste, <lacht>
1: ja, <lacht> wir waren stimmt. nicht die
0: einzigste Trillings Mama.
1: <lacht> stimmt. Also, oh Gott, oh Gott, ja, das Ja, genau. So viel also es war erzählen. schon alles
0: ziemlich. Ähm, also da könnt ihr euch nochmal. Da kommen nochmal ganz coole Stories, glaube ich, äh, nächste Woche. Aber
1: wir haben noch die Follower-Fragen. Ja, gerne. Die machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Genau. Also ich gucke mal gerade. Ähm, häufigste Frage mit Abstand haben wir eigentlich beantwortet, glaube ich, wobei ich da ja gar nicht drauf eingegangen bin, ähm, welche Kosten uns entstanden sind, was diese ganze ähm, die ganze Behandlung gekostet hat und so weiter und so fort. Das hat tatsächlich zu 100 Prozent die Krankenkasse übernommen. Es war ja keine künstliche Befruchtung. Für eine künstliche Befruchtung hätten wir verheiratet sein müssen. Das waren wir zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben erst nach zehn Jahren ähm, Partnerschaft geheiratet. Ähm, aber das, den Weg, den Weg gegangen hatten, es hat uns nichts gekostet. Und ich glaube, drei Zyklen hätte die Kasse übernommen.
0: Ich weiß das echt gar nicht hat mehr. Also ich leider. weiß es noch. Ähm ja.
1: Also, genau, so war es zumindest damals. Ich weiß nicht, wie es heute dann aussehen würde. Ähm, wusstet ihr beim Daten schon, wie viele Kinder ihr wollt? Habt drüber gesprochen. Also, ich glaube, beim Daten haben wir da überhaupt nicht drüber gesprochen. Oder?
0: Nee. War nee. jetzt erstmal jetzt für die ersten. Also, wie gesagt, die ersten. Ich, ich kam
1: ja auch aus einer Ehe und ich wollte jetzt erstmal nicht mit einem neuen Partner Kinder. <lacht> so. Und Mike war super genau. jung, der war 22, 21, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Ja. 22. 21, ne? Ja. Ja, das war dann noch nicht so Thema, aber natürlich haben wir später drüber gesprochen und äh, du hast eigentlich immer gesagt, du möchtest zwei Kinder, ne? Und ich habe immer gesagt, ich könnte mir auch drei cool vorstellen. Ich wollte immer eine Großfamilie. Und dann haben wir uns auf, dann haben wir uns am
0: Ende auf vier geeinigt. Ja, <lacht>
1: genau. Ähm, das, Bin ich aber äh, froh heute, also ja, total wie toll. das Leben so spielt, ja. ne? So, äh, wer Adoption in Frage gekommen?
0: Die Frage mussten wir uns nie stellen, aber insgesamt würde ich immer sagen, ja klar, auf ja. jeden Fall. Also wenn ich den Kinderwunsch … Haben wir
1: schon auch drüber mal gesprochen. Ja, aber so haben wir sehen. ja gar
0: nicht, also man, man hat ja so drüber so gesprochen vielleicht mal, aber das war ja noch gar nicht irgendwie Thema so. Nee. Aber auch heute würde ich glaube ich sagen, wenn ich, also wenn ich meinen Kinderwunsch  einfach, wenn er nicht erfüllt werden kann, wie es halt einfach manchmal so ist, ne, da kommen manchmal 100%. Sachen zusammen, dann ist das definitiv finde ich, eine Option, weil er auch, man muss ja auch immer überlegen, dieses Kind auf der anderen Seite das adoptiert wird, den schenkt man halt auch ein Zuhause, ja. ähm, wo, wo er im besten Fall auch halt einfach geliebt wird und eine schöne Kindheit und ein schönes Aufwachsen hat, ne, auch wenn es ja halt nicht das, ich sag mal, der, der erzeugenden Person sind, glaube ich, ist es wichtig, wer diesen Kindern halt dann die Liebe schenkt und das zu Also
1: für mich gar keine. Ich habe tatsächlich ähm, auch danach schon mal gab es Zeiten, wo ich, also bevor jetzt die Kleine auf der Welt war, aber es gab durchaus auch nach der Drillingsschwangerschaft Zeiten, in denen ich darüber nachgedacht habe, ob ich noch mir vorstellen könnte, ein weiteres Kind in die Familie aufzunehmen. Auch ein älteres Kind, auch vielleicht ein Kind, das geflüchtet hierher kam oder so. Also solche Gedanken kamen immer mal. Ähm, aber man, also wir müssen uns einfach auch eingestehen, dass wir komplett ausgelastet sind, vor allem jetzt. Ähm, aber kann ich mir total vorstellen. Also, es ist für mich ähm, auch neben eigenen Kindern durchaus eine Überlegung gewesen. Ja. Ähm, m -m -m -m. Wie lange wart ihr vor den Kids zusammen? Zwei Jahre, ne? Zwei nur?
0: Ja, ich glaube zwei und dann im dritten Jahr dann Im irgendwann, Jahr also dann im dritten Jahr. Ich,
1: nach zwei Jahren haben ah, wir gesagt, wir stimmt. wollen schwanger werden, Ja, ne?
0: kann auch sein, so irgendwie sowas. Ja. Ich finde das auch, boah, kann ich richtig ich halt auch nicht mehr so ganz auf der Reihe, muss ich sagen.
1: Wir sind nach einem Jahr ah, doch, zusammengezogen, Aber die sind ne? ja,
0: nee. wir sind seit, das kann ich ja ruhig so sagen, wir sind seit 08 zusammen, die Kinder mhm. sind 12, 12 geboren, mhm. so, also sind da fast vier Jahre zwischen gewesen. Also müssen ah, ja. wir nach stimmt. drei Jahren. Ungefähr. drei Jahre,
1: ja. Ja. Genau, ähm, jetzt muss ich mal einmal gucken, wie hast du die Schwangerschaft erlebt, körperlich und mental, ja, <lacht> aber ich glaube ich schon ganz gut, oder haben wir gerade schon äh, drüber gesprochen, grundsätzlich, also ich habe mich immer auf die Kinder gefreut, und aber das ist auch ein Thema noch mit dieser äh, pränatalen Bindungsdings, dings <lacht> werde ich nochmal drüber sprechen, ähm, Versicherung gibt es Zusatzversicherungen, die das abdecken? Nö, nee, also Keiner. das macht die Normale. Ja, ähm, wahrscheinlich, nee, ich glaube, das ist Be Bezug auf Kinderwunschbehandlung. Äh, Ach so, Keine Ahnung, nee, das weiß, weiß ich, ich auch nicht. Ach also auf Kinderwunsch, ja. Im Krankenhaus,
0: ja. <lacht> Krankenhaus wäre es nachher gut gewesen, wenn wir eine äh, Krankenhaustagegeldversicherung gehabt hätten. Das ja. hätte sich echt gelohnt, aber das kann man ja vorher <lacht> nicht wissen. Ja. Das hatte
1: Birgit, die hat <lacht> sich dann so einen richtig schweineteuren Kinderwagen davon <lacht> gegönnt. <lacht> War witzig. Ähm, und eine Frage noch. War für Kind 4 auch eine Behandlung notwendig? Nein. <lacht> Nein. Unsere kleine Erbse war äh, eine Überraschung. Die Wahrscheinlichkeit war geschwind gering. <lacht> war <das> geschwind gering. <lacht> nee, also Nein. muss man schon sagen, anderes Thema. Mann. Anderes Müssen Thema. Das jetzt angehen, ist aber nicht. Okay. Also
0: Ja, es ist mal eine Story wert, ne? wenn wir dann wirklich über die die quasi zweite Schwangerschaft sprechen, denke ich, gehen wir da mal drauf ein.
1: Ja, wenn wir noch so drüber, ah, ja.
0: Genau, Gut. aber war nicht...
1: War keine Behandlung notwendig, nein. War eine Überraschung und war auch nicht geplant, aber genau, war sehr gewollt. Sagen,
0: ja. genau. <lacht> also
1: geplant war eigentlich ein Kind, wenn man so will, bei uns. <lacht> jetzt wirklich geplant. Ja. Aber alle sehr willkommen. Genau, so. Okay.
0: So, genau, und jetzt ist äh, auch wirklich, jetzt haben wir eine Stunde fünf. Wow. Also äh, lang heute, aber ist halt auch viel Geschichte so. Ähm, nächste Mal geht es weiter. Ich hoffe euch gefällt das einfach auch äh, super, super gerne. Ähm, ihr könnt uns wirklich unterstützen, indem ihr anderen Leuten diesen Podcast empfehlt, bewertet, liked, uns folgt. Ne? Damit bitte unterstützt ihr uns da einfach die Arbeit. Ja.
1: Genau. Und wie immer freuen wir uns über Feedback. Genau. Auch unter dem Beitrag, die, der dann noch hochkommt. In den
0: Show Notes. Show Notes, Instagram.
1: -Kranäle. Oder DMs.
0: Und wir hoffen jetzt, dass das heute mit der Stimme einmal besser war.
1: Oh, bitte, ich hoffe. Oh, und ich habe die ganze Zeit
0: irgendwie Angst, wenn ich gleich auf, auf, auf Aufnahme stoppen klicke, dass irgendwas nicht funktioniert hat oder so. <lacht> ja, weil da zwischendurch so ein, zwei Meldungen kam. Aha. Aber ähm, wenn ihr mich jetzt, wenn ihr das jetzt hört, hat alles super funktioniert. <lacht> ja, hoffentlich,
1: ey. Okay, dann bis nächste Woche. Ciao. Bis
0: nächste Woche. Tschüss.